0: オレゴン州ポートランドにある、えー、タップルームで有名なところなんですけどベイリーズタップルームというところがありまして、えー、当時、えー、日本からオレゴンに飲み行ったりしてた人の中でもこう一目置かれる、えー、タップルームがあるんですけどなん、えー、でしょうねサンフランシスコで言うとシティビアストアみたいななんかこう洗礼されたモダンな感じでえ中にあるビールも結構うーんモダンっていうとなんかちょっと不思議なんですけどねトラディショナルなそのアメリカナイズとされたトラディショナルみたいななんかそういう例えばベルギースタイル、ベルジャンスタイルのサワーとか、そういうのもよく取り揃えていましたね。で、近隣のかなり知名度のある IPA とか、そういうのも揃えていたように思いますね。それで、ビールのタップがですね、えー、20から30タップぐらい。で、街中にあるので、相当交通の便もよかったですね。なんかトラムとかに乗って空港からそのまま行って、えー、降りてちょっと歩けば着くみたいな。で、路面店にあるので、もう日差しとかもね、ガンガン入ってきて、超いいところなんですけど、やっぱりここも、えー、確かね、事前に行き、行った方がいいよみたいな情報があったので、えー、目指していたのですが、えー、当時ね、200、2012年かな2012だったんですけど当時からちょっとあの酸っぱめのねサワーエールって言われてるものを追い求めて渡米していたので、えー、そういうビールはないものかっていうのを常々探してはいたんですけどえー、カスケドブルーイングはまあ別として普通にある街にあるビールアとかブルワリーとかっていうのは結構 IPA をしてたりとか、えー、ベルジャンスタイルあっても例えばディベルトリペルあって専門的にこう酸っぱいのを置いてるっていうところがなかなか少なかったんですけどあったんですよねここのベリータップルームベリーズタップルームに。でこれはちょっと日本に持ち帰りたいな。でも、ボトルショップじゃないしどうしようかなと思って、グラウラ、えー。日本では今ではもうおなじみなのか、んまだわかんないですけど、やっぱりあのビールを持ち帰る手段として、グラウラっていう持ち帰り方が当時からあったので、まあもっと昔からありますけどね、メジャーな、えー、持ち帰り方法としてあったので、えー、グラウラでくれと。そしたらあのガラスのグラウラなんですよね専用のグラウラがもろにこう日光を通すようなうんむちゃくちゃ透明のガラスのグラウラーで、まあ、それでも絶対日本持って帰ってやろうと思ってでカスケードのサワーもそうなんですけどその当時行った時にえー、グラウラ自体が多分 1.8 リットルぐらいのサイズだったんですけどそれを飛行機で輸送するっていうのは結構チャレンジでしたねどうやってあのー、梱包すればいいものかとで蓋も、あのー、今みたいにこうハイテクなグラウラじゃなかったので本当にキャップをキュッキュッて閉めるだけみたいなそういうとこだったのでうん、どうやって持って帰れば破裂せずに割れずに済むかなと思ってかなり慎重に梱包した覚えがありますけどねでそこでとりあえず買ったのがジョリーパンプキン、えー、ミシガンなんで全然オレゴンとは違うんですけどジョリーパンプキンの、えー、ちょっとサワーが売っていたのでそれを買って帰ったっていうのはありますねでベルモンドステーションを当時はあのたでそのタップハンドの上とかによく今日のメニューがずらーって書いてあるようなこういうトゥデイズオンタップリストみたいなっていうのは当時はあのなんか黒いボードにチャチャチャチャって書いたようなものだったんですけどその後行った時はえっ、ー、と裏の冷蔵庫と連動してなんか残りの液量が分かるようなハイテクタップリストになっててで確かここだったと思うんだけどあのー、全然売れてなくてまだいっぱいあるものに関してはどんどんこう値引きがされてってたような気がするんですよねでこう目に見てこうどれが少なくなってってるっていうのが分かるんであのー、まあその店の売れ筋であったりとか、そういうものが一目で分かる画期的な、これはいいシステムだなって思って、で、その後、こう、ビアバーとかやられてる方々とも、あそこのボードシステムすごかったっすね、なんて話して、まあ、いつ日本にもね、そういうシステムが導入されるのかみたいなのをちょっと気にしてて時期はありますけどね。まあ、でもよくよく考えてみればお店の商売的には結構不利なシステムですよね人気なものがバレるというか<笑>商売商売であの商売としてこれを押したいんだけどっていうのが人気がないとか人気があるとかっていうのがすぐバレちゃうみたいな、うん、まあでも客としては最高なシステムだったので、うん、そのなんだろう残りのね毛グの残量が分かるボードシそのね。とのの後話ですけどね。うん、でここまあ最初も言ったようにアクセスがすごく良かったのでポートランドに行くたびにまあフラット昼一とかで行った方が多分面白いというか夜多分どうせ人いっぱいいるしみたいな。うん、でせっかくあの光が当たる店内なんでお昼の太陽が上がってる時に行くのがいいんじゃないですかね。っていう感じですねそんな思い出がありますね。あとまあこれ全く関係ないんですけどこうポートランド市内歩いてた時に一個、あのー、興味深い、あのー、なんだろうなものがありまして当時2012だったんでこう日本の地震があってからちょうど1年たってない時ぐらいに行ったんですよ。だからこう街を歩いてると結構サポートジャパンってこういう張り紙っていうのが本当になんか偏僻なところとかにも結構貼ってあってまあね日本とアメリカのつながりというかね皮肉いちゃうとねなんかアメリカの犬みたいな感じにもねある立ち位置なのかもしれないですけどやっぱこういう日米のねつながりを感じてみたりもしましたね。ななんんかそ,んそんな大変だった時に、まあ、アメリカなんて何度も言ってたんだとか思い返すとまた感慨深いですけど、うん、まあポートランドの、えー、今近所にその結構ビル群のあるあのとこにあったんですよねそのベイリー・ズタップルームっていうのがだからそこで新しくデカデカと何かやるっていううんブルワリー関係で、ね、ビール関係でやるっていうのもなかなかないのかもしれないんですけどまあどうなってるのかなあとはすごく気になりますね後に、えー、そこのビルが立ってるエリアにはちょっと違う要件で後にちょっとお世話になることがあったのでまあそれはそれでまた後の話ということでまあとにかベイリーズ・スタープルマンおすすめです